0: Muito bem, estamos começando mais um episódio do Diagrama, meu nome é Rogério Leonzo, e nesse programa eu conversei com a designer Regiane Dalbello, que atualmente trabalha no próprio estúdio em Londres. Ela contou sobre o curso que ela fez com o Milton Glaser, sobre o tempo que ela trabalhou em estúdios grandes como o Anna Couto, o Estúdio Dunbar na Holanda e a Wolf Orleans, de Londres e também falou sobre alguns projetos de cunho social que ela desenvolveu durante a carreira. Essa foi a última entrevista dessa primeira temporada do Diagrama. Eu estou planejando algumas novidades para o projeto agora para o início de 2018, mas eu preciso de um tempinho para poder organizar tudo e também continuar gravando novas entrevistas. Então, enquanto isso, continua a conversa na página do Facebook, do Instagram. E também fica aí a dica pra você que não escutou todos os programas pra correr atrás e escutar o resto da temporada, porque todas as pessoas que eu conversei são pessoas muito, muito inspiradoras. Eu realmente fico muito orgulhoso dessa lista de pessoas tão fodas e também de dividir esse conteúdo tão legal com esse projeto. E daqui a pouco eu volto com a segunda temporada e novidades, então aguardem. Mas então vamos pro episódio? Bora nessa, vamos lá. Voltamos com mais um diagrama, e hoje eu tenho a honra de receber a designer Rejane Dalbello. Rejane, seja muito bem-vinda ao diagrama.
1: Obrigada, Rogério. Prazer estar tá aqui. Obrigada pelo convite.
0: Prazer é meu. Mas então vamos lá. Você passou por vários estúdios icônicos no Brasil e na Europa. E atualmente você tá com seu próprio estúdio em Londres, né? Mas vamos voltar pro começo. Como é que você começou a fazer design? Eu
1: acho que a gente vai ter que ir um pouquinho antes de pensar <risos> em fazer design. Porque foi uma coisa bem incontrolável, no caso, né? Eu nasci numa família que não sabia que existia esse mundo, na verdade família de médicos, e já estava, fui doutrinada a ser dentista, no caso, né, e acho que o divisor de águas mesmo, apesar de eu ter sempre ilustrado, sempre estava participando de cartazes na escola, de fazer essas coisas, mas não sabia, né, que eu tinha uma aptidão, como se fosse uma criança normal desenhando, né, não tinha nada assim, ah, nossa, eu tenho talento, né, ninguém olhava para esse lado dessa forma, então não tinha a menor noção, né, que essa habilidade poderia direcionar a minha vida. E eu acho que eu, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui aos 15 anos de idade, eu fui fazer um intercâmbio por um ano nos Estados Unidos, numa cidade de Lynchburg. Morei com uma família americana, foi super interessante, mas eu, realmente o que mais realmente mudou minha vida nesse sentido, porque lá eu, eu escolhi dentro das minhas matérias aula de artes e eu fazia aula todos os dias. Porque nos Estados Unidos, o sistema de escola é você escolhe cinco matérias e dentro das cinco, algumas são obrigatórias, tipo em inglês, né? Você tem que escolher uma exata, etc. E você faz todo dia a mesma aula. Então, são cinco horários, todo dia, você faz uma aula. E, então, eu pratiquei arte diariamente por um ano. E eu fazia trabalho na, na escola, em casa. Então, eu desenvolvi muito esse meu lado. E eu estava numa família também americana lá, que é, que tocava piano, que tinha uma cultura de arte assim, muito mais. valorizava nesse lado, muito maior. Então, realmente, entrei em contato com uma parte, com a minha parte, que eu não, nunca foi acesa, vamos dizer e no final do ano, né, esse ano de escola lá nos Estados Unidos, eles tiveram jurados de fora, de escolas, de universidade, para avaliar, né, o best of the show, vamos dizer, né, e eu ganhei esse best of the show com as minhas pinturas, com meus desenhos, e foi anunciado, eu levo até hoje aqui, foi anunciado, na, tem aquele anúncio na escola, lá, é, todo dia tem as novidades da escola, eu na aula de matemática, ouvindo o meu nome, que era best of the show, foi uma coisa assim, eu não esperava nunca, né, imagina eu, eu não tinha a menor noção e ainda a menor noção né, do, de, de que eu poderia fazer alguma coisa com isso então acho que foi realmente quando eu voltei dos Estados Unidos aos 16 anos, tinha meio ano depois para fazer vestibular e, realmente, eu voltei com uma, completamente uma outra cabeça. Eu falei, não, não vou ser mais dentista. Isso causou um certo nervosismo na minha família, especialmente no meu pai. E, mas, ao mesmo tempo, eu não sabia o que fazer. Eu falei que eu ia fazer arte, mas eu ainda meio perdida. E que legal, eu acho que na vida, assim, olhando pra trás, né? A gente tem certas pessoas que passam na sua vida como se fosse um anjo, né? Porque eu tinha uma amiga que eu fazia aula de dança, né? Sempre fiz dança. E ela foi na minha casa... E ela era designer, estava fazendo designer na PUC. Ela é um pouquinho mais velha que eu, o nome dela Carla Pires. E ela foi na minha casa, olhou minha pasta com todos os desenhos, colagens. Né? Ela ficou curiosa de saber né, o que eu desenvolvi nos Estados Unidos. E eu lembro até hoje, ela na minha casa falando, Regina, você deveria ser designer gráfico. E eu falei, o, quê? o que? O que que é designer gráfico? Né? Eu nunca ouvi essa palavra na minha vida, não sabia... Não existia, você está falando assim de 97, 98, né? Não, 96, eu acho. 96 uhum. não existia né? design gráfico no Brasil necessariamente assim, né? Que era popularizado, que as pessoas realmente falavam disso. E aí foi interessante, porque ela me indicou um curso para fazer. Eu fiz antes do vestibular para saber se realmente era isso que eu queria fazer. E no primeiro dia do curso eu falei: é é isso, é totalmente, é tudo que eu encontrei ali. E realmente eu consegui né, focar no meu vestibular para design gráfico e foi assim que realmente o interesse, o entendimento né, dessas aptidões que eu tinha tinha algum rumo profissional e eu, o que é legal que esse curso de design, aí tudo é interligado né nada não é interligado, é muito legal isso, ver isso assim, numa retrospectiva tudo que você faz tem uma consequência assim é, esse curso que eu fiz antes vestibular, foram as, as professoras do vestibular tinham um escritório de design em Niterói sou de Niterói do Rio de Janeiro e eles hoje em dia não tem mais escritórios, elas não estão mais trabalhando, mas é uma escritório muito legal e eu fui estagiária com elas depois de segundo período de faculdade, e elas foram as primeiras mestres de design e eu já comecei a faculdade já literalmente já trabalhando, né, fazendo estágio. Eu fazia período de faculdade na parte da manhã. E uma coisa que eu, uma sugestão de... Não sei quem foi, foi um primo meu. Não sei, alguém falou assim, cara, pega a época da faculdade e aproveita e tenta tudo, de tudo, né? Não fica num trabalho só durante a faculdade inteira. Vai experimentando, né? E foi isso que eu tentei fazer, porque apesar de eu ter amado o escritório delas, né? Que foram elas... Nossa, maravilhoso, realmente eu fiz design gráfico, né? Mas naquela época ainda é, começou a todo mundo falar de web, né? O web estava crescendo de uma forma, porque o ano 2000 estava chegando, né? O ano 2000 era o ano que tudo ia ficar, né? em Carros <risos> voando, a gente estava achando, prevendo um futuro que não existe, né? Que não existiu, mas até então os professores falavam, né? O currículo da faculdade começou a ficar: você tem que aprender HTML, JavaScript, etc. E aí eu lembro que, ok, vou pegar um outro estágio que começa a fazer isso, né? Porque é pra aprender isso também. Aí eu fui para a Fundação Jutuli Vargas, onde eu trabalhei com só homem, é, só trabalhando com web, e eu era designer, web designer lá. E aprendi muito, porque só tinha gente, programador, cascudo... E aprendi tudo, JavaScript, HTML, tudo tudo na mão, né, tudo na munheca. Aí fiquei seis meses lá, eles até queriam me contratar, eu falei, não, a função aqui é para aprender e move on, é, eu queria exatamente isso, é... É, tentar e depois, né, que eu me formar, realmente eu posso eu escolher o que realmente eu gostaria de fazer ou o lugar que eu me sentia mais em casa, né, no caso. Depois disso, eu fui pra Murequitão, uma empresa realmente de web que fazia muitas outras coisas, né, porque na fundação de Tudo Vargas, que é uma empresa maravilhosa, né, o Brasil, é eu só fazia coisas para projeto do Barbas, né? No caso né, e na Muractan, era é uma empresa de web, eu fazia para vários clientes e ali eu desenvolvi extremamente mais e aí eu já estava trabalhando oito horas por dia e fazendo faculdade de manhã e de noite e no caso uma loucura assim, no final da faculdade.
0: Que faculdade que você fez?
1: Eu fiz faculdade da cidade no Rio de Janeiro que nem existe mais, eu hoje em dia que eu tô sabendo. Hum. E aí no final da faculdade eu até fiz meu projeto final, foi um projeto de DVD DVD Room, né, fez um, um projeto interativo, né, e eu tive que aprender língua, programação naquela época, para entender, as jovens, né, que provavelmente vão ouvir esse podcast, é, não existia nada de tutorial. Dreamweaver estava nos primeiros passos de facilitar a gente fazer qualquer site, tudo era na mão, tudo era páginas, é um tutorial de 500 páginas. Então realmente era incessante assim, era, era aprender alguma coisa, né? Eu lembro cara olhando agora, fazendo cara, não, não sei como eu tirei essa energia né, para aprender isso tudo. E eu fiz esse projeto final, assim, mas chegou no final da faculdade, realmente eu vi que não tinha condição de eu continuar aprendendo daquela forma, porque, né, tecnologia, ela muda tão rápido, né, essas programações, né, hoje em dia você tem outras, né, processing, não sei o quê, e eu falei assim, gente, não é uma aptidão que eu acho natural, né, que vem natural para mim, aí eu realmente me formei, decidi parar com tudo de web e quis voltar a fazer design gráfico, e para dar esse enfoque novamente, né, na minha vida, né, porque eu, né, eu foquei nos dois últimos anos da faculdade, em web, eu decidi fazer um curso nos Estados Unidos.
0: Você fez um curso na SV com o Milton Glaser, não foi isso?
1: Foi exatamente isso. Na verdade, eu queria fazer uma meu mas eu não tinha como pagar, né? Muito caro, e então a forma de continuar ou dar um update mesmo no design gráfico foi fazer esse curso, né? Que eram cinco meses, seis meses com o Milton Glaser. Eu fiz outros cursos também lá, fiz Flash, eu, eu continuei, assim, com outros cursos. Fiz até 3D naquela época, a Cinema Max, mas eu fui pra lá especialmente pra fazer o curso com o Milton Glazer.
0: E como é que foi ter o Milton Glazer como professor? Como é que ele era como professor e como é que você <risos> encarava isso?
1: Ah, cara, infelizmente não tinha internet pra gente saber o quanto, assim, o valorizo ele é ainda muito mais hoje em dia, né? Porque acho que ele é um orador, ele divulga o design de uma forma, como ele fala sobre design, é tão forte, é tão bom. É, me lembra muito, assim, Paul Rand, né? Também são são embaixadores de design que são mais do que o próprio designer, né? São mais do que o que eles fazem, né? Eles são realmente... Eles ajudam a gente a entender o que a gente está fazendo. Então, eu dou muito sentido, assim tudo muito né, valor a isso,
0: assim. Uhum. O Milton inglês tem uma preocupação grande com essa parte ética também, né? Eu já vi ele falando bastante vezes em relação a isso, de tipo de clientes que você pega e como se posicionar como designer, achar em você mesmo, né? O que, que você tá confortável fazendo ou não tá? E como você usa design de uma forma também, encara de uma forma pessoal nessa parte mais ética, pessoal também, né?
1: Exatamente, isso que me atraiu muito nele porque a gente discutia sobre coisas exatamente assim, e principalmente sobre, uh, né, fazer, naquela época, fazer design para cigarro era uma coisa muito natural, né era muito normal, e a gente discutia sobre isso, né e como eu sempre fui muito... Caxias nesse sentido, né? Eu não bebo, eu não, eu não fumo, nunca fiz nenhuma droga, essas coisas. Então, para mim, essa mentalidade dele de falar que design você tem essa responsabilidade e que você está vendendo alguma coisa, você está ajudando né aquele mercado, você tem que ter esse entendimento de que você faz parte daquilo. E essas discussões a gente tinha o tempo todo. E isso foi ótimo, porque ele tem uma opinião né forte, como você falou. Ele traz esse entendimento do cidadão com o design. Isso é uma coisa muito refreshing, né, no caso. Né? Uhum. E, e isso eu me identifiquei muito com ele. Foi muito interessante. Tanto que quando eu voltei do Nova York, eu comecei a trabalhar na Anacolto no Brasil. E eu lembro até hoje que a Nacolto era é, né, provavelmente é ainda um dos maiores escritórios no Brasil e o que a Ana Couto fez no mercado né, empresarial, como empresária no Brasil, é incontestável, maravilhoso. No caso da Ana Couto, que pagava as contas né, era um escritório de 40, 50 pessoas naquela época, imagina, né? É, o que pagava o escritório era fazer trabalho para cigarro, e que era normal, é uma coisa normal, uma, uma corriqueira, né? A gente ia para festival, festival né? chamado né? Hollywood, Hollywood. Era uma coisa normal. Fazer, fazer esses trabalhos era o, mais legais, né? Porque era relacionado à cultura. Então, era coisas mais interessantes, no caso. Não tinha como dizer não, né? No caso. Mas eu lembro que a Nacolto chegou a me botar no projeto. E era já logo no começo que eu estava na Nacolto. Logo no começo. E botar no projeto para fazer esse trabalho na Hollywood. E eu falei, ferrou agora. Agora chegou o teste, né? É o que a gente fala se a gente vai realmente fazer, né? aí eu fui, falei, já pensando, tá bom, vai ser a carreira, a menor carreira de design que eu vou ter na vida. <risos> fui pro escritório dela, pedi uma reunião, falei pra ela, e achando que ia ser demitida ali, né? E ela foi, tirou o chapéu pra ela, porque ela entendeu que, né, todo mundo tem sua opinião, que não vem de cima pra baixo só. E ela falou, tudo bem, você não precisa fazer. Aí, realmente, ela entendeu, né, a minha posição também, e respeitou, e... E depois, anos depois, né, vamos dizer Três anos depois ou dois anos depois mesmo né, O Brasil foi um dos primeiros países A banir, né, propaganda De cigarro, então O caso ficou normal depois, né depois Normalizou as pessoas, que realmente poderiam Falar o que, que elas não queriam fazer Ou que eram contra aquilo Porque também o sistema estava A favor, né, então ficou mais fácil Fiquei na Anacolto, Foi uma experiência maravilhosa Conhecer pessoas fenomenais São meus amigos até hoje, assim Família, assim mesmo. E o que me frustrou, né? Um caso que me frustra muito ainda da minha carreira, toda minha carreira, é que eu, eu sempre fui a designer que fazia para, vamos dizer, mostrar uma pegada, mas não necessariamente eu nunca era escolhida, né? Os projetos. Então, no, no Brasil, é como se eu tivesse plantado semente, mas difícil de ter colhido. Eu colhi muito pouco no Brasil como projeto.
0: Você diz, assim, projetos que acabaram acontecendo e foram escolhidos para serem produzidos, né?
1: Exatamente. E então, para mim, foi incessantemente trabalhando, incessantemente desenvolvi extremamente. Mas eu sempre era aquela pessoa, né, ligavam, Rejane, vamos lá, tipo, faz aí nos 30. Desenvolve aí uma proposta, vai mostrar quanto a gente é cool, não sei, né, o diferente, vamos dizer, mas é, é difícil, né, porque... É um mercado ainda, né, vamos dizer, mercado corporativo, é sempre difícil, né?
0: Então, suas opções eram as opções mais, digamos assim, experimentais, ou que saíam um pouco dessa parte do, parecida com o que as outras marcas estão fazendo no mercado? Por que, que você acha que não eram escolhidas essas suas opções e suas propostas?
1: Acho que o entendimento de design que eu tenho, de identidade visual especialmente, é você ter uma identidade visual, é ser identificado. E para você ser identificado, você tem que ser diferente, né? E uhum. nesse caso, a mentalidade né, de cliente não é só no Brasil, né? Vamos dizer, mas tem investindo dinheiro de que é uma coisa... É, que ele é... saiba
0: o um resultado, que seja mais confiável, né?
1: Exatamente. Então é... Eu, é difícil falar sobre mim, necessariamente, sobre isso, porque pode parecer pedante, é ao contrário do que eu quero dizer, mas, realmente, eu me interesso por expressar essa parte do trabalho, de qual é o limite do projeto. Hum. O limite do projeto que a gente pode tirar e puxar o mercado para mais para frente possível. eu não estou falando que eu necessariamente consigo fazer isso em todos os projetos. Não, gerei nenhum, mas eu tento. Acho uhum. que essa é a minha, é minha vontade quando acordo de manhã para trabalhar, essa é o meu tesão, entendeu? Qualquer projeto que venha, pode ser o projeto mais chato possível. Qual é o limite daquele projeto para a gente puxar, que seja o, o, esse limite, esse limite que me interessa, porque senão o que, que a gente está fazendo? Por que fazer tudo igual ou fazer algo que já está já sendo esperado? Acho que isso não me interessa porque não me interessa como desenvolvimento, né? Eu penso no meu desenvolvimento como profissional, eu penso no meu desenvolvimento pessoal minha sanidade de como designer e pessoa, né? Porque a gente quer desenvolver esse inato de, do ser humano, né? A gente quer puxar, a gente quer continuar, a gente quer se surpreender, a gente quer surpreender os outros, a gente quer é isso, né? Então, não necessariamente a gente consegue o tempo todo.
0: Mas eu acho esse pensamento muito legal, assim, de pensar, assim, tudo que a gente está colocando no mundo como designers, né? Você refletir, assim, né? O mundo precisa disso, né? O que que isso está acrescentando? Eu acho que é interessante ter esse tipo de pensamento. Exatamente o que que a gente está fazendo, a gente está tentando explorar uma linguagem nova, a gente está tentando trazer um... um aspecto diferente para o projeto. O que exatamente que você está trazendo para o mundo dessa coisa nova que você está criando, né?
1: Mas o que é interessante é que aí que a gente tem que olhar como designer e não ser tão duro com os outros designers também nesse sentido, porque cada projeto tem um mundo à parte, né? Uhum. Então, por exemplo, eu fiz um tour bus aí em Nova York. E esse Tour Bus, tem um mundo à parte daquele Tour Bus, são essas ilustrações, essas coisas que, né, a gente olha. O projeto, por exemplo, a minha vontade daquele projeto é tentar puxar o máximo que não seja daquela forma, né? Que é o esperado que já tá todo mundo fazendo, né? Mas eu também não posso fazer uma coisa completamente uau, wow, crazy. Porque eles ainda estão na fase de, ok, puxar um. Um passo para frente, mas não três passos para frente, aí eu vou perder o cliente, tá entendendo? Uhum. Mas o próximo designer que pegar esse buzz, entendeu? Ele vai poder dar mais três passos para frente, porque esse passo que eu já dei, cuidado, entendeu? Então é uma é um respeito também pela profissão, que ter alguém que daqui a cinco anos, né? Todas as empresas né envelhecem, como a gente envelhece, a gente tem que dar um tempo um refresh. Então a gente vai ter uma outra pessoa, uma outra empresa que vai olhar para aquilo, ó, oh, é legal, daqui eu posso puxar para cá, entendeu? E puxar e puxar e esse é o exercício, eu acho que a gente tem que fazer para os clientes, né? Para no caso estar sempre tirando da, da zona de conforto, né? Porque quando a gente fala para um cliente, né, eles estão pagando por uma coisa que a gente mesmo não sabe o que a gente vai criar, é realmente um voto muito grande, né? De confiança, confiança que é muito difícil até para gente até pedir o dinheiro que realmente a gente é para a gente ser valor porque a gente não sabe se a gente... Cada projeto é completamente... Sem saber se a gente realmente vai chegar em algum lugar. Porque não é matemática, né? Uhum. E nesse sentido, essa reflexão ele me deixou muito assim, mais tranquila quando eu olho para proje outros projetos. Porque a gente não sabe o mundo. Qual é aquele mundo daquele projeto que fez aquilo, né? Que às vezes a gente olha... Ah, não é nada isso. Ué, mas, de repente, não é nada isso. Mas para aquele mundo é muito, entendeu? Para aquele, aquele cenário daquele projeto... Nossa, quanto, quanto ele... Né, desenvolveu quanto isso foi para frente e às vezes tem cenários que a gente pode né, dar um salto muito maior né? porque tanto que culturalmente todos os designers amam fazer coisa da cultura amam fazer coisas para música né? porque são ali é, os cenários que já foram explorados muito, muitas vezes e, e muito mais artisticamente então a gente tem uma liberdade muito maior mas corporativamente, não. E eu acho que é esse o meu tesão nesse sentido. Eu amo fazer trabalhos é, culturais, porque, né a gente pode gostar essa fase e se expressar muito mais próxima do que o artista dentro de você mas a parte corporativa, é esse a dificuldade é ali que a gente tem que botar muita energia pessoal de convencimento muita energia de puxar pra frente muita energia de, de conversar com o cliente e abrir a cabeça nesse sentido e também pra gente, né? e não fazer o mesmo no caso mas... Não necessariamente todos os projetos vão ter esse caminho, todos os projetos vão ter essa abertura, mas acho que tentar sempre é, a, ou puxar, ou tentar e nunca desistir ou já chegar e achar que esse trabalho vai ser assim, porque é assim, essa nunca foi a minha mentalidade. E, e se for essa mentalidade, para mim, é como se eu estivesse morrendo como profissional, porque não faz sentido, entendeu? Não faz mais sentido trabalhar.
0: Como é que foi que você saiu da Ana couto e resolveu fazer um mestrado na Europa?
1: Bom, ao mesmo tempo que eu via que eu plantei muita semente, achava que, né, ficava em dúvida, né, da minha capacidade como designer, né? apesar de as pessoas falarem, ah, legal, e sou valorizada ali, mas ao mesmo tempo o mercado não estava me dando o um respaldo. É como se eu tivesse presa, né, o que eu posso fazer não estava sendo reconhecido, vamos dizer, no mercado, então... Eu comecei a pensar, pô, eu vou fazer um mestrado, vou voltar para o Brasil, vou dar aula e trabalhar. Mas, é, pelo menos, eu me ponho numa forma de que eu, sei lá, me sinta um pouquinho mais com respaldo, né? É, sendo mais funcional, sendo tendo mais um valor, né? Então, foi essa mentalidade. Mas é, o principal de fazer o mestrado e qual o mestrado que eu busquei, isso tem a ver com meu, a minha vida, no caso, particular. No caso, eu, eu fazia trabalho social, eu trabalhava no Centro Espírita no Brasil e trabalhava com crianças todos os domingos, é, crianças de uma favela, no caso, perto da minha casa, e a gente fazia trabalhos com elas semanais, crianças que tinham pais presos e problemas realmente difíceis né, de lidar. E eu sempre pensei como e se o que eu, o que eu faço né, né, com design gráfico. Porque eu tava vivendo dois mundos, né? Eu tava vivendo um mundo, né? Que eu trabalhava, necessariamente né, tinha um grupo, né? Que fazia esse trabalho social. E tinha o meu grupo de design, né? Na vida do meu culto. E eu queria juntar esses dois mundos. Porque, na verdade, é insustentável, né? Chegar a um ponto que tava sendo insustentável. Continuar os dois, no caso. Dessa forma, eu queria, na verdade, saber se isso era possível. Se design realmente poderia ajudar, né? De alguma forma. Porque design é uma imagem, né? Como que você... Pensava como uma coisa tão séria, né? Como, como que design pode realmente ajudar alguma coisa? Mas é, não tinha, eu não tinha espaço para pensar, não tinha condição de pensar nisso. Então, esse foi a minha vontade de fazer o um mestrado, e eu procurei um mestrado exatamente para isso, o qual eu lidava. Fui para a Holanda, é, e é, fui para uma cidade, o mestrado numa cidade chamada Breda, em Seppal St. e onde a gente trabalhava a cidade. Eu sabia que eu queria trabalhar socialmente. Mas eu não sabia o que ainda, né? Lá eu ia, de repente, o mestrado ia me mostrar o caminho. E foi o que aconteceu mesmo. E que é super legal o mestrado, que a gente trabalhava a cidade. Então, a cidade significa os problemas da cidade, né? A sociedade, né? Então, a gente, como designer, a gente já tinha o olhar, pelo seu olhar, e achar um projeto no qual você pudesse identificar, identificar o que você gostaria de fazer e propor um projeto. E o primeiro ano foi, basicamente, estudando a cidade, fazendo exercícios... A gente foi para... primeiro ano a gente foi para Nova Delhi e a gente fez trabalhos lá e conheceu uma cidade antiga, uma cidade que tem muita história, né? E no segundo ano a gente foi para Dubai, uma cidade completamente nova. Então a gente teve esse contraste de pensar nos problemas de um país com tanta história, né? E um país completamente com uma história nova e outros problemas dessa história que vem com isso, né? futuramente também, o que pode acontecer. Então foi muito enriquecedor, assim. Eu estudei muito, li muito. E o meu mestrado, é, eu foquei no... Eu vou ter que falar em inglês nesse caso, assim. How to prevent long-term homelessness. Porque estudando a cidade, eu lembro que a gente lendo todos os materiais né, da prefeitura, tinha muitas reclamações do público, né, das pessoas na rua, dizendo que tinha muitos homeless na rua, tinha muitos mendigos na rua. Mas eu não conseguia ver um. Eu, não, eu falei <risos> eu não vejo um Rômulo aqui, da hora que eles estão reclamando disso, né? E, e aí eu fui procurar esses Rômulo, aí eu fiquei interessada, mas poxa, se eu não estou vendo, quem são esses Rômulo, né? como é a pobreza, significa pobreza aqui, em comparação do que eu entendo como pobreza, uhum. e aí eu fiz um estudo meu, um paralelo de o que significa ser cidadão no Brasil, que não tem cidad... as pessoas os mendigos não tem nem cidadania os mendigos aqui, né, são pessoas que realmente tinham casa e que depois perderam a casa, e como eles perderam essa casa, e quais são os motivos completamente do motivo de pobreza que a gente que o Brasil tem na né? história que tem então eu fiz esse paralelo e, e desenvolvi um projeto no qual você diminui o tempo de você ficar homeless, porque tem esse tempo de lá, no, né, no caso no Brasil, você de repente você nasce na pobreza, né? Seja, nasce quase um homeless né, no caso. Lá não, no, no, no sentido de que você vira homeless e esse tempo de você procurar, de ter todas as burocracias para você conseguir se estruturar novamente, você fica totalmente envergonhado na né, sociedade, você acaba, né, todo mundo imagina você uma pessoa que tinha um status e não tem mais, você começa a se esconder da sociedade e esse processo que eles passam, você começa a acostumado com a vida na cidade, a vida de homeless e isso é uma espiral muito rápida e faz com que você realmente desista, né? O não tenha mais energia porque você tem que pedir comida, você tem que pedir dinheiro, você tem fica uma função, né? A tua vida virou a função para você comer, né? Ter uma coisa básica, sobreviver, sobrevivência mesmo, né? Uhum. Então fica muito difícil e as burocracias, etc. Então esse processo de virar long-term homeless essa é a eminência e é é aí que eu achei o caminho que, de repente, design gráfico poderia ajudar. Porque design, para mim, é um mediador, né? A gente não está necessariamente criando, literalmente, nada do zero. A gente está realmente ajudando a intermediar uma instituição com a outra, vamos dizer. Ou dar informação para outra de uma forma clara. E foi exatamente isso que eu tentei fazer. Fazer com que as informações e o processo dessa pessoa recém homeless, não voltasse a ser homeless o mais rápido possível. E nisso foi um trajeto super interessante, assim, de, de achar como entender todo o processo e fazer um processo de que também desse um respaldo emocional para essa pessoa que acabou de normalmente de ficar homeless para ela ter uma privacidade ao chegar na prefeitura e pedir certas coisas, e falar que ele é homeless. Então, eu fiz um trabalho também nesse sentido, é, não era só um respaldo totalmente seco de dar uma informação, esse aqui é um informe, porque a prefeitura já faz isso sem nenhum entendimento da situação daquela pessoa, do sentimento, dos problemas realmente. é Um homeless, no caso, para lá, eles eram só um número no caso. né Então, como... Como mudar isso, essa perspectiva? E foi um, extremamente enriquecedor para mim esse projeto.
0: E você tem algum exemplo desse seu trabalho? De como o design pode ajudar nesses casos?
1: Eu tenho que falar em minúcias do projeto, né? É muito difícil falar do projeto verbalmente sozinho, né?
0: Mas é uma forma mais humanizada que você diz, então, de humanizar todo o processo. É mais esse sentido?
1: Por exemplo, eu fiz um codinome. Como você tem um... O pensamento foi baseado no AA, Alcoólicos Anônimos, por exemplo. Imagina que as pessoas falam... as pessoas, Isso vira um código de respeito, tá entendendo? E que, no caso, para os homeless, quando eles iam para a prefeitura e eles não tinham vergonha de falar, eu criei um código, no caso, para as pessoas que viraram homeless. No caso, que era Cláudios. Cláudio era o nome da rua onde a prefeitura embredar era. Então, personalizei e falei, ah, eu vim que falar com Cláudios. Então, virou um codinome para aquela pessoa não ser, vamos dizer, banalizada, né, estereotipada na sociedade, assim como a A fez, e como Narcóticos Anônimos, e esse respeito, esse trabalho que é fenomenal, faz com que as pessoas entendam. Tudo bem, é um problema da sociedade também, Homelessness, mas não é um problema né, que a gente ainda foi ter respeito ainda, as pessoas não têm respeito com essa situação. É ainda muito padronizado e não tem essa codificação, não tem esse respaldo e é muito mais difícil, né, lidar com esse problema do que porque tem milhares de, de formas, né, narcóticos anônimos, Ah, você sabe que é alcoólico, É sobre alcoolismo, né, Você sabe que é específico, né? O homeless tem tantas formas, né? Tem tantas uh, maneiras de você chegar ali que é muito difícil. Por isso que é muito difícil você realmente dar uma resposta só necessariamente. Por isso e, um, no meu caso eu fiz um projeto que essa mensagem é para vários lugares não era só a prefeitura ia para onde eles estavam escondidos eu fui fiz um mapeamento da onde que eles escondiam mais ou menos né eu fiz um trabalho também com dentro do dos shelters que eles têm lá que os homeless vão mas já, só que na Holanda por exemplo em breda os shelters eram juntos com os narcóticos e eles falavam, eu não sou narcótico eu não tenho problema de drogas e todo mundo acha que eu sou drogado por isso que eu tô na rua, não é, o problema não é isso, então o meu foco, o público-alvo não era não eram as pessoas que chegavam com drogas, né? eram são pessoas que tinham problemas realmente sociais no caso, né, muitas vezes entrava no divórcio, perdia, aí ficava depressiva, perdia um emprego e virava uma espiral, você se via na rua são casos assim, entendeu, você não tem família, não tem suporte, né, uma sociedade, né, que é muito individualista então, tem muitos problemas, assim, totalmente normais, com qual eu me vejo que eu poderia ser homeless aqui. Eu não tenho família aqui, né? Por exemplo, morando em Londres, né? Que eu tô morando em Londres agora. E imagina se eu não tenho trabalho por um tempo, o que, que acontece? Não é uma coisa tão difícil, assim. Uhum. Então, foi esse o meu foco mesmo, né? E tem vários pedaços desse projeto. Acho que é a primeira vez que eu tô falando, assim, nesse caso, sem as imagens. Você tem que entender o estudo todo, né? Mas uhum. foi super válido. O mais interessante é que teve um respaldo muito legal da prefeitura, eu comecei com a prefeitura, mas para implementar um projeto assim, é basicamente não interessa para eles, porque não é um problema que para eles é o maior problema para eles terem valorizar no caso. E foi aí que eu entendi um pouco, né, qual o valor das nossas ideias como designers, né? Nós somos designer no final do dia, né? Tem coisas muito maiores, né, muito mais importantes no caso deles, prestar atenção, né, ou implementarem, etc. Então, foi aí que eu continuei né, a minha jornada, no caso, é, mas eu já estava na Holanda, seis meses na Holanda fazendo mestrado, já eu apliquei para alguns estágios e aí eu fui conseguir no estudo Dumba, no qual eu realmente foi, acho que o lugar que as minhas sementes floresceram, <risos>
0: Então você começou a trabalhar lá enquanto ainda estava fazendo mestrado?
1: Fiz, fiz, fiz junto. É, fiquei um ano e meio junto com o mestrado. Foi desde o começo mesmo. Seis meses eu já estava dentro do Zumba e eu comecei como estágio, fiz três meses de estágio e depois fui contratada. E eu tive, óbvio, que, né, fazendo mestrado. Eu tinha um dia na semana, às vezes dois dias na semana, eu podia ir para mestrado, dependendo, né, porque... É, foi loucura, assim, é, mas eu tava acostumada, os meus amigos da Holanda sempre falaram, mas como você consegue, mas no Brasil fazer isso, né, mas eu tava acostumada, eu acordava às cinco horas da manhã, ia pra faculdade, sete e meia, nove e meia, eu tava trabalhando na Moractan, chegava às sete da noite na faculdade de novo, chegava em casa às onze da noite, entendeu? Então, no caso, era uma vida, assim, que era... A vida na Holanda era até mais light, né, do que, do que no Brasil. Então, é, eles não entendiam. Né? Ainda mais andando de ônibus, uma hora, uma hora e meia, né. Esse commute, né, no Brasil, que é bem difícil. Eu morava em Niterói, né, então. Uhum. E na Holanda, não era tão, né. Bredar era 45 minutos de trem, então não era tão ruim. Eu morava em Roterdã, na época.
0: E como é que foi esse começo, então, lá no Estúdio Dumba? Porque você acabou ficando lá muito tempo, né. Mas eu queria saber como é que... Até essas questões culturais, como é que você sentiu o funcionamento de um escritório na Holanda versus um escritório no Brasil, por exemplo?
1: No estudo uma eu me senti em casa, assim como também me senti em casa na Anacolto. Eu acho que foram dois escritórios que realmente foram os pilares da minha vida, assim, de escritório mesmo. São os dois escritórios que realmente me desenvolveram enormemente, eu acho. Tanto que o portfólio que eu fiz na Anacolto é o... Foi o postfólio que eu entrei no Estúdio Dumba, né? Então, é um realmente lava a mão do outro, vamos dizer. O Estúdio Dumba era só designers mesmo, basicamente. Quando eu comecei, mudou muito, né? Eu fiquei lá há oito anos. Mudou muito desde o começo. O começo era um bando de maluco designer. <risos> basicamente, era a única mulher também. É, tinha alguma gerente de projeto. E, basicamente, era isso. E todo mundo fazia trabalho. Falava com o cliente, era tudo. Fazia de tudo. E foi muito legal, porque eles me tratavam como... Era fazer, entendeu? Cada um que tava lá era pra fazer, do começo ao fim. Não tinha esse negócio de falar o que você tem que fazer. Ninguém mandava o que tem que fazer. E que bom, porque no, na, na Couto também era assim. Ninguém... Na Couto não falava, fazia um sketch no papel e falava pra fazer. Não, então eu não fui... Eu fui realmente estava no escritório onde eu poderia desenvolver minha própria mentalidade, meu próprio... Meu próprio eles estavam interessados em saber o que, que você tem que trazer, entendeu? O que que você quer e qual a sua opinião. Eu lembro que o diretor de criação, o Michel ou que estava lá, ele ele pediu para fazer um projeto para uma amiga dele, no caso, né? E logo no começo, né? Pegou o diário para fazer, no caso, era eu. Aí eu fiz as propostas. Aí eu falei assim, ah, você vai apresentar. Não, 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 você vai apresentar assim, tipo, não tinha, ele quase não me conhecia, tipo, ele me deu totalmente liberdade e foi fantástico, é isso, me senti a vontade de fazer as coisas não ter medo de fazer, e isso me abriu extremamente, porque era muito mais aceito, assim, nesse sentido o mercado também, na Holanda, óbvio que tem uma, uma história de arte, né, uma história gráfica que não tem igual, acho, no mundo mesmo então, isso facilitou muito também os projetos indo para frente. Mas, apesar de também eu ter tido dificuldade lá no começo, é, de ser aceito nos projetos. Então eu comecei até a fazer um, os meus livros de esquete, que eu comecei a fazer, porque realmente eu estava sabendo, eu tinha que começar a analisar, porque é como se eu se eu fizesse um projeto e ele não existisse né? e você começa a duvidar né, de tudo novamente, e eu comecei a documentar meus processos para literalmente lembrar que eu fiz, né? Ou lembrar que não, eu trabalhei, lembrar que eu não tava não fazendo alguma coisa né? que realmente eu produzi mas chegou num ponto que realmente as coisas desenvolveram bem rápido e comecei a, a as sementes começaram a florescer vamos dizer assim e realmente foi inesquecível. Acho que é realmente o, o, o local que me desenvolveu, amadurecer lá como profissional. Não tem palavras, é o local, que, é o escritório que vai ficar marcado na minha vida para sempre, tenho certeza. Uh, ainda mais com o um projeto, acho que do Alzheimer que eu fiz. Acho que é um projeto, hoje em dia, que é um dos projetos mais icônicos que o estúdio do Morte tem. E, e acho que necessariamente, de repente, vai ser o projeto mais icônico que eu já fiz. Não sei, né? Vamos ver. tenho 38 anos, eu espero que... fazer outros. <risos> Mas é... Muito feliz. Eu desenvolvi muito. Também... Pessoas que viraram família e sou amiga deles até hoje. Converso com eles, até de vez em quando é, substituo de alguma forma eles para falar ou dar uma palestra porque alguém não pode, eles sabem que eu sei do processo. Então, nós estamos ainda interligados muito, assim.
0: Que legal. Deixa eu até entender. Quantas pessoas tinham quando você começou e quantas pessoas tinham quando você saiu de lá?
1: Quando eu comecei, eu tinha, sei lá, umas 25. Depois ficou umas quase 40, depois voltou para 25, depois teve a crise de 2008, ficamos com 15 e ficou mais ou menos assim até eu ir embora em 2012. E eu acho que hoje tá ainda por aí, 15, 20 no máximo.
0: Uhum.
1: Ficou bem enxuto, assim, com a crise depois, né? Tudo, tudo mudou na Europa depois de 2010, 2008, 2010. É, as coisas ficaram bem diferentes, o mercado mudou muito, assim. Eu vi muitos colegas meus serem demitidos e foi uma fase bem complicada aqui na Europa.
0: Eu até estava perguntando isso porque vários dos seus trabalhos que você fez lá eram também os principais trabalhos da empresa, né? Então, queria também entender se você acabou trabalhando em vários projetos muito importantes para a empresa, no, principalmente no final, né, no seu tempo lá.
1: <risos> não, não vejo assim, não. Acho que um exemplo bem engraçado é o projeto da Insurance Company, né, da Gila Gela Mundial é um projeto que ninguém queria fazer. <risos> Na verdade, o meu, o, o meu chefe chegou pra mim, a gente pegou eu e uma estagiária. Falou, gente, a gente tem um projeto aqui que tem três dias pra fazer. É um pitch, é uma concorrência, só que a gente tem três dias pra fazer, oficiais, três dias oficiais, eu só tinha três dias pra fazer, porque eu tinha que fazer outra coisa, eu tava fazendo outra coisa. O uhum. que, que vocês acham? E ele abre mesmo, eles perguntam, mas você quer fazer? Não tinha essa assim, você vai fazer isso, né? a gente né, você tem tempo, você quer fazer? Eu falei, cara, por que a gente tá fazendo isso? Me diz. Aí ele falou assim, ah, na França, difícil, não sei o quê, mas oito pessoas fazendo pitch. Era uma coisa ridícula, assim. A possibilidade de ganhar era mínima. Aí eu falei, que que a gente tá, por que a gente tá fazendo isso? Por que você tá me fazendo isso? <risos> toda né? Eu vou ter que fazer no final de semana, de noite, eu vou ficar louca, né? Com certeza, né? Aí ele, cara, eles, eles patrocinam o Tour de France aí por isso que eu quero fazer, aí eu falei, ah, tá bom, vamos embora, vamos fazer, vamos, vamos tentar botar nossa logo na Tour de
0: <risos>
1: ele tinha um lado pessoal dele pra fazer, eu achei ótimo, entendeu, não foi só porque, ah, vai ser um, um dinheiro muito grande, não sei o que, nada, era tipo, basicamente, cara, eu quero botar uma, nossa logo no Tour de France. ótimo, vamos embora. <risos>
0: Mas é legal quando tem essa conversa aberta, né, com as pessoas também, né, porque às vezes é meio que isso mesmo, você só precisa entender o motivo, né, assim, mas Exatamente. se você não tá entendendo o motivo, às vezes é difícil você também se empolgar para fazer uma coisa se você Exatamente. não sabe.
1: E, e eu juntei com ele, eu falei, pô, legal, vambora, achei ótimo, né, vamos, vamos fazer isso, né, esse, esse era o último slide do projeto, do, da apresentação, tipo, é um cara com o um braço aberto com a logo no meio do peito, entendeu, do, da bicicleta, era isso, era o, a gente queria chegar lá entendeu? O <risos> resto era tudo super corporativo, né? É basicamente um banco, né? Então, assim, eu não achava que eu ia poder me expressar extremamente nesse projeto. Nunca imaginei, mas é isso que é interessante, porque... Todos os projetos que eu entrei com um pouco de preconceito, eu me encerrei no final. Também no Alzheimer, eu lembro que eu tava, eu não queria fazer, não queria botar gradiente no projeto. Falei, não, não vou botar gradiente. E, assim, a coisa mais natural era desaparecendo, não né? consigo de desaparecer é tentar botar gradiente, mas eu não queria. Até eu fui para um inferno de, de desenvolvimento criativo... Até quando eu falei, não, tá bom, vou tentar. Quando eu tentei, veio a solução, entendeu? Então todos os preconceitos que eu tenho sempre vem à tona depois, assim, vem um tapa na cara do universo falando, viu? Você não pode ser. <risos> Não pode ter preconceito, entendeu? É assim que a vida toca. A
0: uhum.
1: aprende. Então, a, a, então esse, esse projeto foi um projeto que, na verdade, não era necessariamente grande ou importante, e virou um projeto interessantíssimo para mim. E foi em quatro anos eu trabalhei nesse projeto por quatro anos, com pessoas maravilhosas uma estrategista também, que virou uma amiga minha, que trabalha até hoje com ela em outros projetos e é legal que a, essa empresa né, eles fazem outros patrocínios não só a Tour de France, mas também foi um patrocínio da, do, de,
0: de vela, da vela. Né? De...
1: então a gente pôde se expressar de uma outra forma né, que na é muito tão... legal esse projeto e, e esse projeto como a gente desenvolveu por quatro anos eu pude desenvolver a empresa começou super cooperativa sério, a gente limpou tudo mas limpou de uma forma assim diferente do mercado que já foi difícil já foi já um passo que era bem interessante naquela época e aí a gente pôde, depois de dois anos, três anos, começar a puxar mais, mais, mais. Começou a ficar muito mais gráfico. E, então, é isso interessante de você estar tá acompanhando uma empresa. como se acompanhar um filho, né vamos dizer, eu acho. né Bom, não tem filho, mas parece naquele né, crescimento que você pode né, a, abrir mais. E o que é legal agora, depois né de cinco anos depois que eu saí do estudo Zumba, eu estou trabalhando com ele de novo. Eu vou dar um refresh, possivelmente, ano que vem, isso vai estar tá apresentado. Mas já por mim mesmo, com o meu estúdio e que, é bem legal,
0: que, legal, né? que legal. é bem legal e daí depois você acabou até se mudando né, da Holanda para a Inglaterra e começou a trabalhar na Wolf né e como é que foi essa mudança e esse processo de começar uma outra empresa depois de ficar tantos anos no Estúdio Dumba como é que foi essa mudança de ver um outro processo e trabalhar de uma outra forma
1: eu sempre falo que né, eu amo o Estúdio Dumba realmente foi o lugar onde me senti em casa, mas mesmo se sentindo em casa, né, como se você estivesse na casa dos seus pais, né tem uma hora que você tem que ir embora mesmo que você ama seus pais de morrer entendeu então você tem que ter teu próprio espaço vamos dizer ou um, um outro ar né para respirar e foi isso acho que chegou um momento que eu dei tudo me dei de tudo assim pro estudo eu realmente eu desenvolvi de uma forma eu, realmente me dei de corpo e alma para aquela fase eu comecei a dar aula também na, na Holanda eu dei ela para o mestrado e para o bacharelado, começar a dar também algumas palestras, dar workshop. Então, chegou uma fase, eu acho que, vendo agora, né que eu não tinha aquela noção naquela época, eu estava muito dentro do meu mundo ainda. Eu acho que hoje, passados cinco anos, vendo, né, tendo retro, retrospectiva e análise, assim, como eu estava naquela época, eu estava num acelerador, assim, absurdo e eu tava estafada eu realmente eu tava eu não tinha condição de continuar naquele acelerador. e para mim a resposta era sair eu realmente eu lembro que seis meses antes de eu sair né eu falei olha eu vou embora daqui a seis meses eu falei é como se eu tivesse fazendo um mergulho né eu fui para lá para os fundos inf... <risos> fui lá pro mar né eu tenho que descompressar né eu tenho que eu vou embora mas eu vou aos poucos eu não posso sair de uma vez pro outro não porque senão eu acho que eu percoar né eu não tem condição, eu tenho que realmente analisar o que eu vou fazer, o que é está acontecendo. E eu, o meu plano era, naquela época eu achava, né, em dezembro, vamos dizer, sair em julho. Em dezembro eu achei bom, vou continuar dando aula e ver, de repente, como abrir um estúdio lá mesmo e ver, né? eu estava totalmente, totalmente, realmente estafada. Eu estava, é, eu, eu tinha que ter parado mesmo. E, mas aí um amigo meu que trabalhou comigo na Holanda Oliver Hill, eu fiz. Ele começou a trabalhar na UFOM, né? E se mudou para cá, no caso. E quando ele soube que eu tava saindo do estudo Dumba, ele falou assim, Rajani, vem para cá. Pô, vou botar uma entrevista para você. Eu falei assim, não, Oliver, eu não quero. Eu lembro que eu falei, não, eu não, não, não quero nem fazer entrevista, eu não quero morar em Londres. Eu não tenho nenhum interesse de me mudar novamente. Tipo, é muito cansativo, né? É extremamente cansativo você se mudar, começar tudo de novo, uma nova vida, uma nova cultura, uma no... Aí eu falei, não, não tem condição, não tinha condição de energia nenhuma. E nesse caso, eu acabei fazendo a entrevista, mesmo assim, depois insistiu, lá, ah, não faz, só para ver quanto você é, tá bom. Fiz e acabei, nesse sentido, abrindo a cabeça, assim, e ao mesmo tempo, minha vida pessoal tava tendo também é, dificuldade no caso, tava passando por um divórcio, então foi uma forma de de repente, começar no novo, né? Mas eu acho que a retrospectiva mesmo tava querendo parar com tudo, porque, realmente, eu acho que desde os 17 anos, do jeito que eu vim trabalhando, chega uma hora que tua energia não tem como mais continuar daquela mesma forma, né? Você vê que você tá crescendo, você tá, tá envelhecendo, e o teu corpo não tem como acompanhar daquela forma que tava indo. Eu acho que foi a primeira vez que eu dei um crash, assim, é... E eu cheguei aqui na, em Londres ainda totalmente, ainda tentando achar que eu não tinha aquela energia e fui para o Wolf Holland. É, eu comecei lá aí como uma empresa muito diferente, completamente diferente do Estudo Dumba e eu achei que não ia ser tão diferente, né? Porque... Eu sou boa de estar em estúdio, no caso, eu visto a camisa e vamos embora, entendeu? E nesse sentido eu sabia, que, não, isso eu sei que eu faço, eu, eu sei, eu, eu, se eu sei porque porquê eu tô fazendo alguma coisa, eu vou totalmente, eu visto a camisa e vamos embora, para que der e vier, entendeu? Então eu sabia que eu ia, no caso, é, ficar bem aqui, mesmo não numa né, nova vida mas ao mesmo tempo é, eu me enganei porque não, me enganei é, porque é uma outra uma outra cultura de empresa né uma outra pegada eu estava não só mais velha né também tendo experiência eles estão esperando que você traga outras coisas né não só o design mas como manager né uma outra coisa que eu não estava muito interessada não né? queria fazer design queria sentar e fazer não ter que estar em 300 mil reuniões e... Fazer milhares de coisas com estrategistas e fazer mood boards, e tipo, essas coisas, esse processo incessante. A LoFolas tem um processo muito grande estratégico, que é o contrário dos seus domes, que focado em design. Tem estrategista, óbvio, mas é uma estratégia para design, extremamente. E a Lofolans, não, era um outro mundo. Então, para mim, foi é, muito diferente. No primeiro ano lá, eu já sabia que eu não ia ficar. Só que como eu mudei minha vida inteira para lá, eu não tinha como voltar, uh, não tinha como, né, voltar para minha vida, eu acho que realmente... Aí eu comecei a ver, né, analisar tudo e ver, poxa, né, como realmente eu deveria ter parado, de repente, estava estafada, de pensar nisso direito e agora tava numa outra empresa, num outro país, sem conhecer ninguém, só o Oliver, conheci aqui... Um totalmente né como, como se eu tivesse tirado todas as zonas de conforto todas eu me vi realmente foi uma fase bem difícil assim de realização o que tu vou fazer agora né qual é o próximo passo o que como que eu posso realizar o próximo passo num país que eu não conheço ninguém num lugar que eu não conheço ninguém voltar para o Brasil não voltar para o Brasil voltar para a Holanda o que que eu vou fazer foi uma fase bem difícil mas no sentido o primeiro ano eu sabia que, bom realmente não há um lugar não há um lugar que eu quero ficar por várias razões óbvio que é uma empresa maravilhosa, não tem nada a ver, o que eu tô falando não tem nada a ver com, com o valor dela, é como eu funciono, como eu funciono, eu gosto de funcionar, ou como eu, no processo, né? Porque eu já cheguei lá, uma amiga minha falou até da GoFolans, da a diretora de criação de lá, agora, Lisa, assim, poxa, você já é um, um bolo formado, né? Eles querem te botar de volta no forno, né? Então você vai queimar. Vai te queimar. Você não tem condição de reaprender uma coisa que você já já sabe seu processo. Você já, já tá madura, né? Então foi exatamente isso. Me senti tendo, sendo sendo queimada nesse sentido de ter que fazer algo que não era natural para mim. Não era um uhum. processo natural para mim. Então, eu tava assim, tudo bem, vou lá, vou esperar mais um ano, vou dar mais um ano, né, pra até começar a juntar dinheiro, para saber o que eu vou fazer. Se eu for mudar tudo, né, tem que ter um custo, né, tudo é um custo. E chegou um ano depois que eu decidi, não, então, mudar pro Brasil vai ser, de repente, mais difícil do que fazer um estúdio aqui, porque no Brasil já é, eu teria que começar também do zero, no caso, para mim, porque meus contatos eram aqui, eu já fiz um, né, tô, tô há 14 anos já aqui na Europa, então, a minha contato de trabalho de pessoas, de, de saber né o meu mundo está mais sólido aqui. então para mim acho que seria uma energia muito maior voltar do que continuar. então falei ah, bom, vou, vou tentar agora fazer meu estúdio, não necessariamente porque eu sempre tive um sonho, eu nunca tive um sonho de ter meu estúdio, eu acho que o meu sonho sempre foi de ter o espaço que eu possa ser o que eu possa ser, entendeu? E não necessariamente qualquer lugar. Não necessariamente eu vou conseguir ou estou conseguindo ser o que eu quero ser, tendo meu estúdio. Mas eu, pelo menos, eu posso tentar por ali formar ou entender um pouquinho mais o que, que eu esse próximo ato da minha vida, o que que vai ser, né? E está sendo super válido. No começo foi bem difícil. Eu na fiz muito freelancer. Eu trabalhei em dentro de uma empresa aqui chamada RGA, que é uma empresa de agência de tecnologia, no caso, né, digital. E trabalhei na parte de branding deles. Também fui para Wolff como freelancer numa fase também mas e agora estou começando a ter meus próprios clientes e eu trabalho num lugar aqui que chama onde é um prédio muito legal com várias pessoas criativas, eu divido o espaço com um amigo meu que a gente divide projetos juntos também e é um designer fabuloso, chamado Chris Marcellos, e a gente está conseguindo pegar trabalhos maiores e dividir, e não necessariamente ele faz parte do meu escritório, eu faço parte do escritório dele, não, nós somos totalmente independentes, mas com projetos grandes a gente se, se junta, porque eu tenho mais, mais projetos também, né, e tem alguns clientes que são menores, que não necessariamente precisam de outras pessoas, ou uma estrutura maior, e eu tenho conheci uma mulher que era diretora de conta do Ethics Studio, na época dos anos né, 90, e que foi um dos estudos maiores do mundo de design, assim, e foi muito legal eu conhecer ela, porque agora ela está independente e ela tem a parte só das contas, né, de, de planejamento, mas não tem a parte criativa. Então, no caso, quando ela tem cliente grande, a gente, eu e o Chris, somos a parte criativa, né, a gente se junta para juntar o que o outro precisa. Então, acho que essa modernidade, acho, de hoje em dia. Eu não quero ter um estúdio onde tem várias pessoas trabalhando para mim, eu, acho, eu não tenho esse talento, eu acho que eu não tenho esse talento de empresário, eu não quero ser empresário, eu quero ser designer, eu quero continuar fazendo designer, né? porque esse é o meu tesão mesmo, sentar e criar e, e ter o processo e voltar para o básico, né? Eu alugo uma mesa dentro de um estúdio com... Dois motion graphics, um cara de 3D e um cara fantástico de design de joias, renomeado e faz artes lindas, uma coisa assim maravilhosa. E o, e o Chris, que é um designer gráfico. Então, é um é um, um escritório que não é verdade... Ninguém é de ninguém, né? mas todo mundo trabalha junto, que é colaborativo e é super legal. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu tenho essa liberdade né? de fazer minhas coisas e juntar quando eu preciso e não ter essa carga né de grande de ter uma pessoa que eu tenho que pagar as contas da pessoa todo mês. Porque eu acho difícil até né nos bancar hoje em dia. Eu acho não é uma coisa fácil. né É uma coisa que realmente não, não vem naturalmente para mim, lidar com conta. Sou totalmente nesse sentido de dislexia. Realmente não deixa, não deixa <risos> eu entender nada disso. E não tenho o menor interesse de entender isso. Mas esse é onde eu estou agora, no caso. Estou tentando uma fase nova. Já tem três anos agora e agora as coisas já estão mais solidificadas. Eu estou me sentindo mais, ok, legal, eu não estou mais precisando fazer pilância. E, e é isso. aí. Vamos ver o futuro vai dizer o resto. <risos>
0: Eu queria muito conversar também com você sobre alguns trabalhos em, em específico e entrar em mais detalhes sobre eles. Tem um que eu acho que desencadeou outros trabalhos também desse mesmo meio, que foi um que você fez com um hospital chamado Pais Holandesa. Queria que você começasse falando com esse trabalho, assim, como é que isso começou e como é que foi se desenvolvendo e depois também as consequências do resto da sua carreira.
1: Acho que esse projeto foi o primeiro projeto que eu pude realmente botar design junto com um curso social, vamos dizer, ou ajudar alguém. Como eu falei, eu acho que design não está... Ele sempre é o um intermediário, né? Eu não estou fazendo nada no caso novo, mas a Marjan, no caso, é essa mulher que eu conheci na Holanda, ela começou um projeto de um hospital no Peru de graça, porque ela foi para lá em 98, olhou a situação, ela era enfermeira, e viu a situação né de medicina lá e decidiu abrir um hospital. Ao mesmo tempo, quando ela estava lá como uma turista né e vendo isso tudo, ela trabalhou um pouco para ver a situação. E ela conheceu um garoto chamado Tony, molepasa. E esse garoto contava com um terminal de câncer. E ela tratou ele até o final da vida dele. E foi aí, acho que nesse final da vida desse menino, e esse menino foi um marco assim na vida dela, porque... Ele foi um exemplo de como lidar com a doença. Ele lidou com uma doença com uma força de vontade, com uma alegria, com um entendimento, sem nenhuma revolta, de uma forma assim que inspirou muita gente. E o dia antes dele morrer, ele perguntou para ela, mas para onde que eu vou? Né? Se é que eu vou pro céu ou inferno? Ele perguntou uma coisa assim. Ela falou assim, gente, acho que não existe isso, né? Se é um, uma fatalidade, não pensa nisso, mas o que eu posso te garantir é que você vai viver aqui para sempre comigo porque eu vou fazer um hospital em seu nome para ajudar outras crianças que têm esse problema para não morrerem, né, não passarem por isso que está passando e pegar antes, né, e poder tratar antes disso e foi isso, é esse esse foi o incentivo dela e ela abriu esse hospital no caso eu quando eu conheci, ela não tinha nenhum endereço ainda do hospital. Ela estava ainda pedindo fundos monetários para construir. E como aí eu é legal você entender a identidade visual, como você tem que dar uma cara para a identidade visual para eles saberem que o projeto existe. Então, foi muito legal entender essa importância de design gráfico tão banal, porque ela tinha que mostrar que era um projeto viável, era uma coisa realmente que existia, que, que ia, ia para frente identidade fez com que né, ela mostrasse isso. Né? Eu fiz todas as parafernálias, no caso, para ela poder mostrar o projeto e vender o projeto. Então, antes desse projeto ser realmente realizado, no caso... Ser concretizado em minúcias óbvio que ia acontecer, porque ela é fantástica e não tem como não acontecer Ela nada ia parar aquela mulher mas eu trabalhei com ela por quase 14 anos ela trabalha comigo agora num outro projeto mas é foi isso, eu desenvolvi esse, esse personagem, no caso né, o, o pai, né, o P né, que é a Paz Holandesa, em relação ao menino né, o Tony, que ela falou dele, né? ele é a razão dela fazer o hospital e o hospital é em homenagem a ele e e fiz esse personagem, no caso, né, para ligar, para dar uma cara e para identidade, etc. E fiz outros os personagens, no caso, cada pessoa do hospital, né, que é importante no hospital, é, tem um personagem, no caso, o médico, o assistente do médico, a médica, a enfermeira, o administrador, tem o técnico e tem a faxineiro e o faxineiro. Eu fiz também os ícones dele. Eu acho extremamente importante no hospital o quanto... Né, né, bactéria e tudo né, como um hospital limpo é extremamente realmente cura as pessoas né, deixa as pessoas não morrerem então o quanto é importante a limpeza então quanto eles são tão importantes quanto o médico, e eu acho que essa, esse entendimento, o funcionamento de um hospital e valorizar essas pessoas, eu acho que era extremamente importante, e a ideia é, e foi, né, não ter jaleco, não ter nada formal né, para o médico em relação ao faxineiro, todo mundo igual né, todo mundo com uma blusa, com um ícone na frente. E ela implementou isso, né no caso. Mas os médicos, depois de seis meses, não aguentaram. Eles tiveram que ter o jaleco deles e não, não usaram o ícone. Mas é uma falta de entendimento né, de como uma coisa visual no seu peito, enquanto você está tratando da pessoa, né, faz com que aquela criança... É, se entretenha de, nas formas, né? E não fique focado no, no, no ato do, do médico, né? E como isso é importante. Mas não foi, com né? os médicos, não foi naturalmente implementado a longo prazo, mas a intenção foi essa e ficou, né? Nos outros departamentos, com certeza. Mas, sinceramente, a identidade foi implementada em todos os lugares do hospital. Teve a parte que era a parte dos gráficos nas paredes que eu desenhei, que eu mandei para lá sem saber o que, que ia acontecer, porque eu nunca fui para a Arequipa, Peru e Arequipa, e eu fiz tudo remotamente, né? Ela, ela, ela realmente fazia tudo comigo, não tinha ninguém, outra pessoa em, em, no meio da gente. Ela aceitou tudo que eu fiz. Ela ela realmente tinha 100% sem assim, a sua visão é a sua visão, eu não tenho como atrapalhar isso. Ela não estava me pagando, mas mesmo assim eu já fiz trabalhos milhares de trabalhos que não, não não pagam, mas a pessoa ainda se põe à frente, né ou quer a sua opinião. No caso dela, ela foi totalmente, é sua visão, tô, tô por dentro de tudo, tô apoiando tudo, e foi uma parceria realmente que deu um fruto que, se você for para parar para pensar, eu nunca imaginei que esse projeto fosse dar um respaldo 14 anos depois, entendeu? 10 anos depois que isso veio à tona ou que isso teve algum reconhecimento e não necessariamente de, de prêmios porque esse projeto é um projeto bem, vamos dizer... não é sleek, né, design? Não é super refinado. Então ele não tem esse entendimento esse valor. O valor é muito mais pessoal, muito mais... Aquele, aquele, é o mundo, naquele mundo tem um valor, entendeu? Naquele projeto para aquela pessoa aquela instituição, eu vejo que é um, um projeto importantíssimo porque eu vejo o um valor maior do que um valor só do design no que uh, looks good, né, no caso porque tudo foi feito à mão, tudo foi pintado à mão, mas foi pintado perfeitamente o brinco que eu, quando a gente fez a sinalização é, foi pintada a mão também, mas a tipografia é helvética. Tipo como foi pintada a mão, virou tipo um Comic sense entendeu? Então fica totalmente mão-baby mesmo, entendeu? Mas esse é o valor e esse foi o. Se você olhar com um olhar crítico e sem entender o projeto, você realmente vai achar que é, é tipo, pô, mal feito, né? Mas assim, é esse o charme, né? Porque usou as pessoas de lá, usou a mão de obra de lá, usou a simplicidade, usou, usou também é, é barato, né? É uma coisa, não é uma coisa tipo, industrial porque o material todo do hospital foi feito com a lava do local de Arequipa, porque Arequipa é uma, uma cidade vulcânica e o vulcão, a lava é branca, então o hospital inteiro foi feito com esse material, então é totalmente né, sustentável no caso, e teve esse os arquitetos também fizeram um projeto pro bono eu lembro que na Holanda a gente se encontrou, né, os arqu eram duas mulheres, na verdade, arquitetas, e elas foram na minha casa, a gente jantou e elas mostraram, primeira vez, assim, a lava, né, para mostrar o, qual vai ser o projeto, como que vai ser, a gente discutiu, né, como que a gente podia colaborar e como, né, se a gente tinha um problema de botar, né, gráficos nas, gráficos nas paredes, etc, então... Foi muito enriquecedor, e hoje em dia esse projeto foi um dos, dos, dos projetos, né? o Alzheimer também tá nessas. tem uma exposição aqui em Londres, na Welcome Collection, é uma instituição maravilhosa que lida com medicina e arte, e eles, então, é, é, esse projeto está nessa exposição, e também o projeto vai virar parte permanente do, do arquivo deles, né, da Welcome Collection. No caso é super maravilhoso. A Marjão veio para a abertura. Foi um momento muito legal, né? De 14 anos trabalhando juntos, fazendo, fazendo isso. E não tem nada perfeito, na verdade, né? Nada necessariamente foi perfeito nas qualidades ou nos limites daquele projeto. Assim. Tem muita coisa que gostaria de ter feito lá, mas eu nunca fui lá, então não tem realmente. Os detalhes, imagina que os detalhes não. não, não eu estaria fe, feito completamente diferente se eu tivesse ido lá e vi-se. E também ela não me chateia, no caso, que ela acha que eu já fiz muito, então ela não quer pedir as coisas, então eu vejo coisas que eu normalmente. Ah, deixa eu fazer eu faço isso. <risos> Mas ela adora fazer as coisas também, ela fez ela me mostrou uma revista que ela fez, eu falei, ai meu Deus do céu. <risos> ela disse, não, não faz, <risos> <risos> <nem> me chama. <risos> né? ela, ela gosta disso também. Anyway, Tem que respeitar também. É difícil. Quando você cria uma coisa, e tem que deixar essa coisa, né? Uhum. Vivendo e sem ter como ter esse controle todo, né? Uhum. E esse projeto me ajudou a entender isso. Porque eu não tenho controle. Não tenho controle de tudo. Eu tive que ter uma certa fé de que tudo ia correr bem sem estar lá para ver tudo, né? E foi realmente... Me surpreendeu. E eu fiz, né? Sem saber. Né? Não tinha nenhuma intenção de nem saber que ia ter essa consequência ou um projeto pilar, assim, eu acho, da minha vida, não necessariamente porque é um design gráfico que eu acho inovador, ou uau, ou... não, mas porque tem um valor para mim, como pessoa e como profissional, que desenvolveu um lado emocional muito grande, sensitivo, o qual eu acho que é essencial para qualquer designer, né, e pra você continuar assim, tendo a sensibilidade
0: para criança. E até falando nessa sensibilidade, você tem um outro projeto que você já tinha comentado que talvez seja um dos mais importantes que você tenha feito até agora, que é o projeto do Alzheimer, né? Também que tem essa mesma pegada, assim, né? Como é que aconteceu esse projeto? Como é que... Eu sei que ele tem uma ligação até com, com esse projeto do Peru, mas como é que você fez esse projeto dentro do, do Estúdio Dumba? Ah,
1: eu lembro quando chegou esse projeto pra fazer... Era uma concorrência de portfólio. E eu lembro que eu falei, eu quero fazer. Assim, já falei. Pelo amor de Deus, tem que estar nesse projeto. E óbvio que todo mundo me conhece lá então eu sabia que era um projeto perfeito para mim né porque meu, meu interesse também de, de saúde eu fiz vários outros eu fiz um simpósio para câncer também no estúdio Dumba ajudei outros projetos de com relação à saúde outros menores então estava é, no caso do meu destino era claro que se entrasse o projeto eu ia fazer era, já tava lá mas o que era legal, óbvio, o Estúdio Dumbo não precisa de mim, óbvio, para ajudar eles a nada, mas é eles não tinham trabalho social ou algo relacionado à medicina. A gente botou o Paz Holandesa no portfólio do pitch, né, o cliente, e foi super legal, super então é como se o Paz Holandesa fizesse parte, assim, dessa trajetória também, né, e... Como eu falei, eu acho que está tudo interligado de uma forma. Uhum. E aí chegou né, o Alzheimer. E foi uma, um dos projetos mais difíceis. Porque é com morte, né? E como que você visualiza isso, né? Como você visualiza uma doença, como você lida com o sentimento de que as pessoas que vão lidar com essa identidade vão estar sofrendo absurdamente. Para você fazer uma identidade de, de uma doença, de uma fundação, você tem que identificar que aquela fundação é sobre aquilo, entendeu? Então, não tem como... Fingir. E fingir é errado, porque para você se identificar, você tem que ser identificado pelo que você é. Você não pode fingir que você é outra coisa, né? As identidades que, no, no caso, fingem que eu sou outra coisa, na verdade, acabam não tendo uma perna muito longa, né? São, você vê vários projetos que são falsas identificações do que elas têm que identificar. Né? Tipo você botar uma máscara em você né, e não te mostrar. né. Chega um momento que você vai ter que se mostrar. né. E nesse caso, a identidade visual, a identidade é extremamente importante. Então era isso, Era um o começo dela foi extremamente focado em como que eu vou visualizar o que significa ter Alzheimer. né. E, e aí fiz várias pesquisas, foi um processo criativo extremamente intenso porque foi emocional também. Né, você lida com um sentimento de, de morte você começa a visualizar todas as minúcias das etapas daquela doença então você não tem como fazer aquilo sem estar sentindo sem estar né, se envolvendo emocionalmente e essa fundação na verdade não é só para mostrar que é doença tem esses três pilares que é muito difícil nesse projeto que eram totalmente contraditórios Que é primeiro óbvio que é, tem que mostrar o que é Alzheimer, que não tem cura e por isso que essa fundação existe. Segundo, para dar esperança nas pessoas para que vá ter cura que eles têm que, na verdade, o terceiro pilar é arrecadar dinheiro para isso acontecer. Para né dar para os cientistas, etc. Para fazer essa investigação. Então, são, são três coisas completamente diferentes. Uhum. O, o pior é que tem que ser uma entidade forte porque ela tem que competir com outras com outras doenças. né Tem que competir para fundações, de arrecadar dinheiro e competir com o câncer, com Parkinson, que é cruel, né, se você pensar assim, é cruel, porque não existe necessariamente uma doença mais importante que a outra, né, porque sofrer é sofrer em qualquer lugar do mundo, não tem língua que a gente sofre diferente, é difícil da mesma forma, né, qualquer doença. Então foi muito interessante assim lidar com todos esses parâmetros, conseguir equilibrar esses parâmetros. E é uma, realmente uma escola assim esse processo criativo de como entender. Então o primeiro processo foi esse e visualizar também que não é uma coisa progressiva. Você vai e volta e você vai se perdendo, vai perdendo memória... E você começa a ter distorção da, da realidade. Tem tantas coisas que eu tive que investigar ou entender e visualizar para até entender o que eu estava fazendo né e qual seria o caminho. Aí chega aquela coisa que eu falei, né? Chegou uma hora que eu botei lá o gradiente, que eu estava totalmente é, tendo preconceito. E decidi, no caso, porque é a doença que começa no centro do córtex, do cérebro, e ele vai se espalhando e é como se os pilares do cérebro fossem caindo né? como se a estrutura do cérebro que sustenta o cérebro vai fazer essa perfeita conexão da, das ideias elas fossem caindo e no caso a única coisa visual que você tem da doença é o que a cabeça diminuir porque esse cérebro colapsa basicamente então o cérebro de uma pessoa que tem Alzheimer ela fica menor ela diminui, e era a única coisa visualmente, né, que eu poderia ah, no caso exemplificar, e fiz várias tentativas de botar um ar com, como se estivesse distorcido como se o cérebro tivesse diminuindo etc, mas o mais importante eu acho que, que você entende que a pessoa tem Alzheimer, é que a pessoa esquece as coisas né, que a pessoa repete, que a gente a pessoa não sabe se ela começou a falar ou terminou de falar, se ela acabou de comer ou se ela repete as coisas, é porque ela não lembra né, depois de tanto tempo então, tiveram várias coisas mesmo para explorar. Por isso mesmo que foi um processo intenso. Não só sentimental, porque o respeito pelas pessoas também que iam ver aquilo. Não era só fazer um trabalho, um design cool, entendeu? Hum. Ou, ou corporativo. Eu estava querendo, eu estava buscando alguma coisa que eu sentisse que alguma coisa que fosse identificar e que desse algum sentimento de... Ah, eu não sei nem se ficar com palavras, porque eu estava procurando algo que eu nem eu sabia, mas eu queria sentir quando eu visse aquilo que realmente era aquilo que você estava passando, ou que era aquilo que você que é aquele não que fosse distante, uma identidade completamente distante, uhum. que, de repente, a pessoa se identificasse mesmo.
0: Tem um outro projeto também que eu acho interessante, que ele já entra bem mais nesse aspecto de arte mesmo, que é o um trabalho Earth Art, que você trabalhou com Google Earth, né, mapas, tudo. Você pode contar um pouco como é que começou esse projeto e como é que ele foi se desenvolvendo?
1: Na verdade, esse projeto começou com uma fascinação só, que eu, tinha, eu ficava olhando né, o, o satélite lá do Google e eu fazia print screen. E eu fiquei fazendo esse print screen por uns dois anos, assim. Aí, simplesmente, na época da final quando acabei de sair da Wolf House, assim, eu estava né, me procurando, buscando, assim, né, o que, que vai acontecer, como que vai acontecer, né? Eu estava muito insegura naquela época. Eu acho que esse projeto realmente retrata a minha vontade de criar um mundo <risos> mais artístico, vamos dizer, criar, sair desse mundo de insegurança de que é difícil, né? A gente se expressar como artista, difícil a gente se expressar, né? No mundo corporativo e essa dualidade entre fazer trabalhos corporativos ou trabalhos que pagam as contas, ao mesmo tempo fazer trabalhos que você tem como se expressar artisticamente e fazer coisas que você gostaria, novas, e não necessariamente tentar se repetir ou esperar fazer a mesma fórmula o tempo todo. Então, isso tudo estava nessa época, acho que, borbulhando, assim, como que eu vou sobreviver, né? Tendo essa impulsão e, ao mesmo tempo, ter que né, ter esse lado prático, né? Que é todo mundo passa por isso, né, mas eu, como eu tava no país frente, uhum. tava passando por tudo que eu não tava esperando que minha vida fosse passar ou estar naquele momento, e eu acho que um dia eu tava vendo, né, aquelas imagens vindas, eu realmente tava passando é, todas elas, e eu comecei a ver um, tipo, um um pattern, assim, né, dos rios, especialmente, eu estava fascinada pelos rios, que os rios, realmente, de uma certa altura, dependendo do, da onde eu tirava a foto do, do satélite, ele parecia um, uma pintura, né, um, uma pincelada mesmo. Aí eu comecei, realmente, foi um ato totalmente natural de observação e tentar. E eu peguei, todo, eu peguei esses rios e comecei a fazer pintura com os rios do Google e com referência a artistas que já existiam. ou Por exemplo, eu peguei um rio da Nigéria, que era literalmente quase um mesmo uma pincelada, basicamente, lembrava muito do Pollock, por exemplo. E tudo eu fui fazendo uma pintura... Aí eu fiz uma pintura que parecia mais um Pollock, outra mais clássica. Outra que parecia mais vermeer, tudo baseado mesmo com essa base do Google Earth, mas indo para essa coleção de artistas, mais baseado no que eu chamei de Earth Art. E é como se eu estivesse criando novos territórios, né, de, de artistas diferentes. É como se eu estivesse criando novos países. O país do Pollock, o país do Clint, o país, né, do do Mondrian, e depois eu botei de volta no Google. Fiz um novo Google Maps, no caso, para mim, mas chamando de Google de Earth Art, e eu trabalhei com um 3D designer, no qual eu quis fazer, um caso, essa representação do mundo, mas como muito mais emocional, no sentido de que, a gente mora num planeta que tem lava, né, que muda o território o tempo todo, mas nesse Google Map é uma coisa perfeita, né, não tem ups and down, não tem essa emotividade no caso de, de dessa mudança de território o tempo todo, e eu acho que refletia muito esse, esse trabalho refletiu muito aquela fase, a fase que eu tava passando mesmo, e eu acho que de repente por isso que ele virou um trabalho de arte no caso porque acho que é, é isso que artistas fazem, né, eles expressam o momento da fase da vida deles. E eu fiz sem ter nenhuma consciência de nenhuma pretensão desse trabalho ser algo. É, eu fiz porque estava dentro de mim, precisava ser expressado. Eu queria ser expressado porque eu, eu senti vontade e eu quis explorar aquela ideia. E foi interessante porque eu ganhei eu recebi um telefonema de uma galeria em Nova York que eu queria expor esse projeto e depois eu recebi uma proposta de, desse projeto de ir para uma bienal de tipografia no, na Coreia mas esse projeto não tem nenhuma tipografia desde que é, uma <risos> é a única coisa do meu portfólio que não tem tipografia e ele foi para uma bienal de tipografia <risos> Don't ask me. Eu não entendo realmente esse mundo, é upside down. Bom, e também uma, uma um museu da Coreia de Arte Contemporânea pegou para os arquivos deles, né? Então, esse projeto eu virei alguma coisa que eu não sabia que eu poderia virar, né? No caso, eu fui uma artista por um ano, né? É, com esse projeto é, sendo exposto. Para mim, foi totalmente... Nos dado, e o melhor desse projeto que eu estava conversando com, eu queria fazer uma, uma mini publicação disso. E uma editora na França, uma amiga minha, que falou, poxa, vamos fazer esse projeto, vamos, vamos publicar esse projeto. E a gente publicou e começou a fazer uma série de publicações com ele. E esse foi o primeiro. E a ideia desse projeto é UPO, que significa Unidentifiable Paper Object porque a gente não sabia que cada projeto pode ser uma coisa única, que a gente não, não tem necessariamente nenhuma pretensão de vender ninguém ou tá expondo ninguém, mas a ideia no meu caso começou com Earth Art, mas depois a gente continuar fazendo isso, e eu fiz o design, eu fiz tudo né do, do projeto sou, é, e, e os próximos, que no caso está saindo uma outra agora é, a ideia é de a gente pegar artistas que tem um projeto específico, é, grande né que tem um body of work legal, mas um projeto específico no caso que não tenha não tenha achado um veículo para mostrar aquele projeto, vamos dizer que não seja realmente comercial ou não seja valorizado nas mídias naturais. Então a gente pega esse projeto e faz uma UPO e dá um valor para dar um dar um busto nessa nesse artista ou ajudar né ter essa revista ser publicado para dar um, um valor assim. Então essa é a ideia desse projeto. E, e a segunda UPO agora foi, tá sendo com uma artista uma fotógrafa que foi para a ilha de Lesbos na Grécia ela é grega, e ela tirou as fotos sem nenhuma pessoa, de todos os rastros, né, da imigração naquela ilha, que é, é a ilha que é a primeira ilha onde né, tem os imigrantes agora da Síria e é muito interessante assim, as fotos, porque é a foto é totalmente em silêncio, né, só tem os, os rastros de milhares de pais, de de, da, 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 da jaqueta de salva-vidas, tem uma árvore onde é onde eles chegam no mar é a árvore onde eles põem um amuleto de qualquer coisa, se assim, eles sobreviveram durante a, a jornada então a árvore é inteira, cheia de ou camisa, ou pedaço de, né, do, de alguma coisa, ou alguma joia é um projeto realmente, assim extremamente emocional, assim, emotivo e forte, assim que ela não teve nenhum respaldo é, das vias comuns e, e esper, esperamos que com isso, com tendo uma publicação, ela possa realmente mostrar e dar uma outra luz, assim, porque uhum. são projetos realmente que valem a pena, mas que é difícil a gente não, acho que, né, as vias comerciais darem valores, porque é difícil mesmo dar valor para tudo, ou saber o que dá valor e, uhum. e acho que a ideia, dessa é o UPO é isso, né, porque não ser uma outra revista de design, né, não ter porque tem tudo aí hoje em dia, então... E também é totalmente sem cunho lucrativo, nesse caso, é fazer pela vontade de estar tá publicando coisas interessantes e fazer... E, ter nesse caso, eu tenho totalmente abertura de fazer o que eu quiser com design. E cada UPO é completamente diferente e também faz com que eu me expresse de qualquer forma com a relação, óbvio, com o projeto e, e com respeito ao artista também. Mas não é só para o artista. Todo mundo tem o seu lugar de se expressar. Eu acho que é, é, é importante. Assim.
0: Que legal. Um, tem um projeto que você está desenvolvendo agora, acho que ele nem saiu ainda, que é o projeto do Dr. Giraffe, do Dr. Giraffe, que também se assemelha um pouco a esse assunto que a gente estava falando antes, né? Mas eu queria que você falasse como é que começou esse projeto e como é que ele foi se desenvolvendo.
1: Cara, esse projeto realmente é eu fico muito feliz com esse projeto esse é um projeto de vida, vou dizer é um projeto que eu quero morrer fazendo ele Essa é realmente o meu, meu intuito assim. eu estou já quase cinco anos desde a de criação literal desse projeto, o personagem eu criei mais de dez anos atrás eu fiz esse personagem com um projeto para criança, mas não foi para frente. E eu fiquei louca com a ilustração. Eu queria fazer uma coisa com ela. Eu via o potencial dela, mas não sabia o que fazer com ela. E eu esperei que, de repente, um dia eu teria uma ideia para botar isso. E eu acho que, com o aprendizado de todos os outros projetos que eu tive hoje, de pais holandesa, Alzheimer, etc., e outros, né, é, esse projeto acho que é a personificação de todos juntos e da minha vida toda porque eu lembro que quando eu estava fazendo pais holandesa, eu queria continuar a fazer uma série de livros para ajudar as crianças a, a que têm uh, lábio leporino, porque o hospital é bem focado no lábio leporino, especialmente. Eles fazem de tudo, né, no caso, mas ele, eles falam, focam muito. Eu queria fazer uma história sobre lábio leporino. E eu lembro que eu fiquei com aquela ideia, mas acabei não tendo tempo de desenvolver, não sei o quê, e, porque eu tinha que pegar alguém para desenvolver a, a história e acabei não fazendo Aí, tempos depois, eu comecei a ter a ideia de que realmente não existe uma literatura médica para criança. Se você pensar em literatura infantil, né, você pensa, né, em várias historinhas interessantes. Óbvio que você tem uma e outra que fala sobre uma criança ficar com uma gripe, etc. Mas nada que você pensa se meu filho está doente, qual é qual livro que eu possa ler para ele, né, sobre o que ele está passando. Isso me foi um que duas partes aqui muito importante. Meu pai que é médica e pediatra minha mãe é dentista e pediatra também, né, é pediatra or ortopediatra, né então, criança, o mundo de criança, mãe, pai, sempre esteve na minha vida, né? Eu telefone caso da Albelos, pois não, entendeu? Era super formal, porque era, só tinha uma linha naquela época, e era praticamente a casa de médico, eu tinha que atender como se fosse não estivesse num, num escritório mesmo, assim. E meus amigos falavam, pô, fala normal, tipo assim, pois não, por favor, tipo assim, fala normal, oi, tchau. Basicamente treinada, né? E não só isso, mas quando minha avó faleceu, eu tinha nove anos. E eu lembro, como se fosse hoje, minha mãe, muito emotiva lendo para mim uma história explicando a morte. Porque ela não tinha palavras para explicar. Como que ela ia explicar que a mãe dela faleceu e como que ela ia explicar como, por que que isso acontece. É a primeira vez que eu estava experimentando, né experienciando morte muito próxima. Minha avó foi extremamente foi tipo tava todo dia comigo me levava para tudo né no Brasil não existe babá no caso né a família ajuda no caso minha avó já já era aposentada e ela que fazia tudo comigo então ela não tinha como ela, ela não tinha palavras para expressar ou para explicar e aquele momento que estava passando na nossa vida né como família e esse livro eu lembro até hoje eu não lembro o livro especificamente mas eu lembro a situação e isso marcou, me marcou. E foi essa ideia. Eu acho que quando os pais estão passando por situações que os filhos estão doentes, né é difícil. né Você, quando o pai, tendo toda aquela ansiedade, tristeza ou dificuldade de lidar com a situação você mesmo, né porque você está com medo do que pode acontecer com seu filho, e você tem aquela informação médica que você não entende muito, e se o médico falar também são palavras muito secas e difíceis e científicas e não existe uma literatura que faça se intermediário e é aí que eu acho que o design vem, né, o design não tá necessariamente criando nada, ela tá linkando as coisas, né São, nós somos os mediums, né os mediadores das coisas, assim então é isso que eu quero fazer uma literatura no qual eu pego as doenças, as mais clássicas no caso, eu comecei com uma coisa mais light, como catapora onde todo mundo tem, e óbvio em duas semanas você fica bom, papapá, então a história é uma história mais light, né, e você... E depois eu estou fazendo o segundo, que foi lá Lábida Purino, que no caso, mais pensando na paz holandesa mesmo, porque é um hospital que eu teria né, para botar esse livro lá, especialmente, e que fala de um processo onde a criança nasce com aquela situação... É onde né as duas partes do corpo elas não se juntam especialmente então tem uma anormalidade e ela tem que a criança tem que ir muito cedo para uma cirurgia e como explicar isso? Não só depois da cirurgia ela não sabe falar normalmente né? ela tem que aprender a falar de novo ela se acha um monstro antes depois ela se muda completamente tem uma transformação psicológica muito grande e o doutor Girafa exatamente aborda isso tudo então o nome do livro, por exemplo, é matching na né? half half que significa metade metade né e o próximo livro outro livro que a gente que eu tô começando né que é a abertura dessa, desse projeto é a doençaemia que é um livro mais difícil mesmo que a criança pode vir a morrer e como lidar com isso né o projeto todo e eu comecei esse projeto só comigo eu mesma eu paguei um copywriter para escrever uma história que eu escrevi para introduzir o Dr Girafa que é esse médico que né que está sempre na vida das pessoas e que dá o respaldo e que ajuda os pais a explicarem esse momento né? ou dá o respaldo né, do, do, do que está acontecendo naquele momento de uma forma mais light, de uma forma mais com cunho totalmente médico cunho totalmente baseado na, na medicina depois que eu tentei vender a ideia, só com aquele livro eu não consegui ir muito à frente então eu decidi realmente achar pessoas que estavam interessadas para me ajudar e fazer parte desse projeto então, achei uma, uma copywriter aqui fabulosa, chamada Jay, ah. e ela faz parte agora do projeto. E também achei um médico uh, aqui, que é estrategista, que ele é o estratégico que faz toda a parte da. Primeiro, ele que faz todo, ele diz pra gente quais são as causas, quais são isso, aquilo, os sintomas, e dá o tipo o esqueleto do que a gente tem que escrever. E aí vai só eu e a Jay que a gente vai conceituar. Normalmente eu já, eu já dou pra ela né, a metáfora. Visual e daí ela começa a escrever e a gente vai fazendo o processo juntas. E esse processo não é rápido, porque não é um livro só inspiracional, né? É um livro que tem que estar baseado em coisas certas e sérias e como lidar. Então, a gente tem muita conversação de moral, né? Como a pessoa vai se sentir, não, tá muito forte, muito light. É, como a gente termina o livro de leucemia, né? Que pode ser que a criança morra, não morra. A gente não sabe, são situações muito difíceis. Eu fiquei ...quase dois meses para começar a ilustrar esse livro... ...porque eu sabia que eu ia entrar numa mini depressão... ...porque você não consegue não né lidar com aqueles sintomas todos... tá passando por aquilo do... que uhum. você está ...então esse é esse o projeto e a gente fez esses três livros... ...demorou um tempo, né... ...porque tá todo mundo trabalhando né no seu tempo livre... ...é só um projeto realmente pessoal... Eu estou investindo no meu próprio dinheiro, estou investindo tudo, mesmo pessoalmente. E vai começar a ser impresso semana que vem. São esses três livros já traduzidos em quatro línguas. Eu tenho inglês, holandês, francês e português. A ideia é continuar, não só traduzindo todos os livros em várias línguas, mas continuar a sequência. O próximo livro que a gente já começou é Asma. E depois de asma, eu quero fazer diabetes para criança. E as coisas que estão mais, né hoje em dia, difíceis. Mas a ideia é continuar isso e especialmente... Espero um dia ter algum suporte de alguma instituição ou para o processo ir mais rápido para essa biblioteca ficar maior e mais rápido e vender hospitais, para médicos também, para dar esse suporte para os pais passarem por nessas situações e ajudarem até conversar, né, começar, como que você fala que uma criança que você tem leucemia, o que é que é leucemia? O que é que, é o mesmo catapora a criança falar não pode brincar, por quê, né? Vamos lá, mas não é uma historinha que vai falar você tem isso, né? É uma história mesmo, uma historinha que mais que e se o pai tiver um mínimo de entendimento com o médico, ele vai conseguir pôr aquele livro, dar a base para ele conversar coisas mais adentro, vamos dizer. Mas esse é o meu intuito e um, esse projeto realmente, como eu falei, é para vida, eu uhum. faz... Quero continuar mesmo e tô aí fazendo site, tá tudo em paralelo. Basicamente, tem uma empresa fora da minha empresa, né? quando o Dr. Girafa virou uma parte muito integral, assim, no meu dia a dia, é, de, do meu tempo. Mas assim que botar para frente, espero que as coisas comecem a desenvolver outras e ter os outros interesses, vamos ver. Mas é isso, é importante saber que existe essa biblioteca, porque uhum. a ideia não é vender, sair, ah, existe esse projeto, compre. Não, porque esse projeto é pra estar lá para uma função, entendeu? Ou até se você tem um filho que tem, um amigo que tem essa doença, ou que está passando por isso, né? Você compra o livro para explicar e é um. É um livro educacional mesmo Nesse sentido, eu acho que é mais Para a gente também respeitar Que doenças existem Existe. E fazer com que aquilo não seja tão fora E tão alienígena também né Lidar com aquilo como é parte da vida E eu acho que se as crianças né, Souberem ou terem Isso como a literatura e ler normal E saber sobre as doenças Que estão por aí Eu acho que é, tem esse, elas vão crescer Com muito mais empatia também das crianças que estão doentes e, e eu acho que isso é primordial para a nossa moralidade assim, como ser humano
0: Regiane, muito, muito obrigado por dividir seus projetos, as coisas que você pensa. Muito obrigado mesmo por ter dedicado esse tempo aqui para dividir sua história com a gente, tá?
1: Obrigado a você, obrigado por ter ouvido. <risos> um prazer enorme.
0: Obrigadão. Beijo grande. Beijo, tchau. tchau.